0: Esto no es un
1: sueño. No es un sueño. Estamos usando el sistema
0: eléctrico de tu cerebro como receptor. No somos capaces de transmitir a través de la neurointerferencia consciente. Estás recibiendo esta visión en forma de sueño.
2: Pero esto no es un sueño.
0: The last 16 years, Doreen Douglas has worked at Constant Consumer Magazine without a promotion. She was quiet, Doris, sit conservative, it's Doreen and inconspicuous. <gasps> Excuse me. Until the day. Today's the big day. They fired half the staff.
2: It's a massacre.
0: For this unassuming copy editor, keeping her job becomes an opportunity to do a little corporate downsizing of her own.
3: Doreen You're done Could you come hold the light
0: For everyone that's ever punched a clock Comes a dark comedy About what happens When the clock starts punching back Carol Kane Look at this
2: mess I am going
0: to have to clean it up Holly Ringwald
2: I can hear someone breathing Who is this?
0: Gene Triplehorn
2: Let's go to lunch <laughs> no!
0: Office Killer
4: muy buenas bienvenidos a sesión Video Club, en maniati podcast y en este caso en la oficina en la asesina de la oficina. Una película de 1997, eh, dirigida por Cindy Sherman y una película elegida por Naila. ¿Cómo estás, Naila?
5: Muy bien, muy bien. Con un poco de miedito <ríe> por haber escogido esta película, que bueno, ahora luego explico. Pero pero bien, con ganas, ¿no? Eh, Sesión Videoclub siempre apetece.
1: Eh, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo a ver qué nos depara ¿no? esta película. Venimos aquí poco virgenes eh, con esta, esta
4: de película, película, con creo que es un 5,1 nivel de B. Pero eso es bueno, eso es bueno. Eh. Y en Final Infinity creo que es llega al 3. Dios Le, Dios mejor Dios. todavía. si sí
3: llega al 3.
4: Bueno, y Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues
3: nada, también aquí a la expectativa de ver qué pasa en esta oficina y con ganas de, de compartir aquí con todos una tarde de cine.
4: En la oficina, ¿no? En la oficina. Maniática.
3: ¿Y tú, Albert? Y yo,
4: yo bien, yo, bueno, un poco decepcionado porque estaba buscando información sobre esta película y de Cindy Sherman todo lo que quieras, pero de la película, críticas muy especiales sobre la película, pero no he podido rascar mucho.
5: Aquí te ha dolido, ¿eh? tú, ese señor mister Maniático que le gusta Aquí me ha
4: Estaba por llamar a Cindy Sherman. Y a ver, que me explicaba un poquito, pero no me ha cogido el teléfono porque no la ha llamado, claro. <risa> Entonces, no sé, a ver, ¿cómo empezamos este, este Office Killer con, bueno, con una gran actriz? Porque creo que lo mejor de la película es la actriz, pero bueno, ya lo veréis, no digo nada. Uh -huh. Solo quiero que me expliques un poquito por qué has elegido esta película. Office Killer, la asesina de la oficina.
5: Vale, pues mira, yo esta película la vi, es del 97, la vi con 15 años en el cine, con mi primo, siempre salen los primos por aquí, ¿eh? con un primo mío, y la verdad es que la disfruté mucho, eh, es, es terror comedia, no come humor negro, y me lo pasé muy bien, pasé un buen rato, pasé unos 80 minutos divertidos, y siempre la he escogido principalmente, bueno hay varias razones, pero una es porque luego la estuve buscando durante mucho tiempo porque realmente me hizo pasar un buen rato y me fue muy difícil encontrarla, ¿no? Y ahora hace poco la he conseguido en Blu-ray y me pareció un buen motivo, ¿no? Ya que la vi, pues eso, con mi primo, pero creo que es una peli para, para ver con colegas, pues, bueno, porque qué mejor momento que la sesión videoclub, ¿no? Y hay que decir que otro aliciente para escogerla es que Miguel no la ha visto, y que haya pelis que no haya visto Miguel es complicado, ¿no? Y entonces, pues, es un aliciente, ¿no? También. Y luego también otra... A ver, que, lo que digo, que creo que aquí me la, me la juego un poco. No sé si será mi, último, mi última participación en el programa. oiga <risa> normalmente escogemos pelis que, no, que nos han gustado, ¿no? Uh -huh. O que nos han marcado un poquito. Y esta, sí, me gustó, pero ya os digo, la vi con 15 años. No la he vuelto a ver. Así que también estoy un poco a la expectativa de en este revisionado que sentiré no sobre la película. Y bueno, no sé, yo espero que disfrutarla como cuando la vi por primera vez y, y al menos que nos riamos un ratito, ¿no?
4: 84 minutos o 82, ahí por ahí anda. O sea que corta es... Positivo, eh, positivo. Es positivo. Y Monse, ¿tú qué, no sé, qué expectativas tienes sobre la asesina de la oficina?
1: A, a ver,
3: yo todas las pelis en las que haya asesinos y pasen cosas, ya eso es bueno. ¿Cómo será esta asesina? Pues a, ahí estamos a la expectativa de ver si nos lo pasamos bien. Como mínimo, yo creo que a lo mejor, yo creo que nos lo pasaremos bien.
1: Y Miguel, ¿expectativas? No, yo encantado con la película, porque digo, así veré algo que no he visto normalmente... Es que además me sorprende mucho no haberla visto porque tiene distribución española de Mon, que estos hacían Blu-ray y de A punta exacto, pala. Exacto. Sí, sí. Pero sí, sí, con, con, ganas de verla.
4: con ganas de verla. Yo la vi en su momento en el Bioclub, eh, que está distribuida por Lauren Films con esas cajas, ¿no? De esas carátulas y esas cajas doradas, ¿no? De Lauren sí, Films. Sí. Y bueno, solo decir que digamos que la película, la batuta como en el reparto la lleva Carol Kane. Y no sé, yo creo, para, a ver, tampoco nos podemos introducir mucho en. Quizás nos podemos introducir un poco en el género de, de la comedia terror de los 90, ¿no? Cuando empezó a salir todo este boom, ¿no? Pero no sé. Yo hace mucho tiempo que no la he vuelto a revisar. Pero, no sé, ¿os suena una película, por ejemplo, Ejecutivo-Ejecutor?
1: Ejecutivo-Ejecutor, ¿no? De Michael,
4: Michael Caine. Cain. Sí, de Michael Caine. ¿no? Eh, el de las ratas, ¿no? Eh... que Igual luego
5: nos salen más referencias, ¿no? Porque es que es eso, es que desde el 97... Lo único,
4: lo, lo que hemos hablado antes, ¿no? Eh, fuera de micro, que ese boom de películas de comedia de terror, ¿no? Y mezclado con, con músicas, ¿no? incluso músicas latinas, ¿no? Eh, eh,
1: ¿Tú asesina que nosotros,
4: tú asesina que nosotros limpiamos la sangre y cosas de estas, ¿no? No sé, pero igual es muy diferente.
1: No o sé sea, hasta que no la veamos. No,
4: bueno, por ahí andará ese rollo John Waters. Y
1: venía a sorprender.
4: Ahí veremos. Bueno, pues nos vamos a a
1: ver esta película y decidiremos
4: si decidiremos y decidiremos si de decidiremos y decidiremos si, <risa> eh, si en la oficina habrá un asesinato o no. Desearme suerte.
0: Por favor, rewind this cassette before returning it to your video library.
2: En la revista Fiel Consumidor, solo hay una regla que sea constante: acabar el trabajo. No obstante, eso puede ser peligroso cuando las leyes de la economía afectan a nuestro lugar de trabajo y amenazan con una reducción de plantilla. Aquellos de vosotros que no seáis capaces de seguir el ritmo de semejantes cambios estáis advertidos. Seréis despedidos.
3: Perdone. Lo siento. ¿Hola? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿La has visto? Sí. Y hoy es la fecha señalada. ¿Qué sabes? ¿Qué? No sabes nada. Ah, oh, todo el mundo comenta que será un tercio. Pero hoy he hablado con Janice. Y será la mitad según ella. Dios. Espera. Fiel consumidor, un momento. ¿Te lo puedes creer? La mitad. Es una masacre. Nora, cierra la puerta Tengo reunión a las cuatro con Ted y Naomi Adelante, repártelo saliendo de aquí
2: Oye, arrástrate ahí fuera Y haz tú el trabajo sucio, Virginia Yo únicamente estoy sacando de la edad de piedra esta revista Tu empresa
3: ya no existiría de no ser por mí Nora Yo nunca me arrastro Y me estás escupiendo tus gérmenes a la cara Ahora escucha, querida Solo porque
2: sepas alguna cosilla sobre computadoras y reducción de plantillas, no significa que sepas un carajo sobre dirigir una revista. Y ahora tómate unas gotas de equinacia dorada, te quitará ese catarro de golpe. Y luego sal ahí y que la bomba estalle.
4: Pues ya hemos visto Office Killer 1997, La asesina de la oficina, dirigida por Cindy Sherman, una película de Estados Unidos y bueno, eh, una película bastante marciana, ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestra primera impresión? No sé, eh, Naila, por ejemplo, que es la que ha elegido esta cinta.
5: Bueno, que empiecen los demás
1: primero. <risa> Bueno, pues Monse, por ejemplo. Pues
3: la verdad es que, que sí, ¿eh? que me ha gustado más de lo que pensaba.
1: ¿eh? ¿Miguel? Yo la he visto más entretenida de lo que pensaba nada más empezar la película. ¿eh? Yo al principio digo uy, 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 uy. Pero bueno, luego al final hasta entretenida.
4: Muy bien. Y Albert, y, la, y, la, y yo la, la última. Y la señora del equipo que nos <ríe> hemos traído. La señora de la oficina, ¿no? ¿Qué nos dice?
5: No, yo quiero saber tu opinión antes. Ay <risa> ay sí no no puedes hablar sin cortarte bueno no. a ver como no es te esta, voy a esta parte es una respuesta
4: rápida a ver eh, te ha gustado eh, sí eh,
5: no sé qué decir es lo malo de hacer la pregunta al principio sobre claro todo. No, pero es lo bueno porque es lo divertido <risa> Bueno, yo, no sé, veo que teníais muy pocas expectativas en mí.
1: No, en ti no, en la película, en ti sí que las tenemos, en la peli. Bueno,
4: eh, yo para mojarme un poco, me ha parecido una película marciana, como he hecho referencia al principio. Eh, una película que yo la recordaba, más convencional, me ha parecido bastante rar una. Y eso tiene un punto de interés, aparte de entretenida.
5: Bueno, pues yo como la había visto antes, eh, la recordaba igual con un poquito más de ritmo y, y como que me reí más no la primera vez que la vi, pero también ahora pues no sé me he visto puntos de vista bastante interesantes que igual en la primera en el primer visionado no no, no supe leer y bueno mira pues eso que hemos, hemos ganado.
2: ¡Dorín! ya voy mamá ya voy. Ya voy, tenía que preparar el té. Oh, Dordin, ya sabes que no me gusta que los gatos suban aquí. Ah, Eres igual que tu padre.
3: Tengo que repetírtelo todo. Y ha
2: sido todo culpa mía. No puedes culparte el de esa manera. Aquí No podía saber qué iba a ocurrir esto. Ahora él necesita que seas fuerte por los dos. Oh, deja eso, me encantan.
4: Jimmy y Buffy. ahora podré
2: verles mucho más a menudo, mamá
1: a a mm. ¿Suena con mm -hmm. de ahora voy a trabajar en casa, mamá
2: oh, Dorín podremos pasar más tiempo juntas
4: bueno pues, Dorín Doreen Douglas, interpretada por Carol Kane, una historia original de Cindy Sherman junto a Liz McAdam, escrita por Elise McAdam y junto a Tom Cullen y los diálogos eh, creados por Tom Haynes. ¿Quién se atreve con una sinopsis de esta película?
5: Bueno, pues eh, esto empieza en una oficina de una revista, ¿no?, en la que, que tiene que hacer reducción de personal, ¿no? Y empiezan que, mira, algo que está tan de moda ahora, que es que manda a los trabajadores a teletrabajar en casa, ¿no? Justo empezando con los ordenadores y todo el teatro telemático. Y, bueno, digamos que la protagonista, ¿no?, que interpretada por Carol Kane, no lleva muy bien esto de que le, la envíen a casa porque cuida a su madre allí. Y digamos que la oficina es como su vía de escape, Aparte es una la protagonista, no, pues está ya lo iremos viendo durante la peli, pero la menosprecian bastante. Y bueno se desencadena un acto fortuito en el que muere una persona y a partir de ahí, digamos que que Carol Kane da rienda suelta a un lado oscuro que tiene, que a la vez la va como empoderando, ¿no? En la película. Se
4: sí, la va poseyendo, ¿no? Mm -hmm. Esta película está producida por Godfrey Films por Good Machine junto a Cardana Whiskey Fins pero quiero puntualizar Good Machine esta productora eh, tiene películas como Brokeback Mountain tiene eh, películas como Shave tiene películas como Happiness El último hombre que estuvo allí Cherry Falls Human Nature American Splendor bueno, veis que es un poco este cine pero luego tiene películas como Hulk Daniel Lee, la distribución es de Miramax. Ahí se tenemos ese, por eso vimos en la película ese Dimension Films, muy, muy bueno, muy prolífico, ¿no? En esa época, con películas como Scream, como películas de Tarantino y como otras muchas más. La película se estrenó el 12 de agosto del 97 en el festival de Locarno el 3 de diciembre del 97 en Estados Unidos y aquí en España, eh, dos años más tarde, un 99, el 25 de junio.
3: Todo este listado de pelis que has dicho sí que tienen un poco en común con la peli que hemos visto, ¿no? que es un, un poco una comedia negra indie ¿no? de la época de, de los 90 y que a través pues, de situaciones un poco de enredo rocambolescas va dejando entrever otras otras cosas ¿no? que va sufriendo la, la protagonista que la pobre pues es una una friki marginada no que está ahí en la oficina casi escondida no eh, aunque lleva 16 años trabajando y su padre es cofundador de la revista pero la tienen ahí bueno en la última esquina porque pues que nadie la vea y bueno, tiene este regusto indie, además la, como vemos la directora es una fotógrafa renombrada. Y yo creo que sí que he visto en la peli el tema de que la directora quizás fuera fotógrafa a nivel de las composiciones y los encuadres que hay que están, están muy bien la verdad es que me ha gustado mucho a nivel de, de composición.
1: Sí, yo fotográficamente también la he visto bien, tampoco es un alarde, pero yo tampoco pondría la mano en el fuego de, sobre que la directora tuvo hizo mucho hincapié en ¿eh? la fotografía, yo la veo una fotografía muy de película de los 90 de ese estilo de película muy televisiva, con colores ahí saturados, no la veo tan enfocada a la fotografía, fotografía de autorretrato
3: yo al nivel, a nivel de, de, bien, ¿eh? de cómo se acerca a los personajes, utiliza muchos, muchos planos que parecen retratos, en ese nivel sí que he visto como un, no sé, un, un cierto cuidado, que al igual en otras pelis pues, pues de este mismo estilo, ¿no? Que tampoco son pelis que sean visualmente la bomba, pues está un poquito, pues quizás más cuidado. Yo sí que, sí que yo he visto que. Yo eso
1: lo he notado más en los personajes, son como más estereotipos. Y están como muy separados, ¿sabes? está la, la chica manipuladora, está la, la controladora, está la ligona, y eso sí, por el trabajo de ella, que supongo que ella cuando se hace los autorretras todos estos, pues escoge qué personaje quiere quiere plasmar en la fotografía. Y eso sí que lo nota en la peli, pero lo otro, no sé, tampoco lo nota tanto.
4: Eh, eh, a nivel del aspecto visual a mí lo que me ha recordado mucho el principio de la película con ese con ese carrito no mm. eh, de rejas mm. a Scott Spiegel
1: sí. Sí, el sí. director
4: de intrusos intrusos, el... intrusos, intrusos, intrusos Intruder, intruder eh, la segunda parte de abierto hasta el amanecer no esos planos imposibles no porque se ve la cámara en el carrito no con todos los documentos que te va presentando la oficina y luego otro plano también y ahora diré lo que a mí me hace recordar un poco ese plano del tóner, ¿no? Esa secuencia del tóner que se la echa en la cara, que se ve desde afuera del edificio con todo el bloque de tochos, ¿no? Eh, todo muy oscuro, muy, como muy liloso, ¿no? A mí me recuerda al cómic. Los encuadres eh, de cómic. O sea, lo que pasa es que luego se va desvaneciendo en alguna cosa, ¿no? Pero sí que tiene. Todo el rato está manteniendo un poco ese factor de cómic, de encuadres de cómic. Eh, creo que algunos encuadres funcionan muy bien, sobre todo en los cambios de secuencia, eh, a veces funcionan muy bien, ¿no? Para, da, para dar paso a otra secuencia. Los ángulos de cámara funcionan muy bien, ¿no? A veces lo hace, ¿no? Es, acaba en una acción y te pone, por ejemplo, eh, un plano de detalle del teclado, ¿no? Con un ángulo muy forzado, con los dedos de ella, ¿no? Y eso te da ritmo a la película. Lo que pasa es que a veces funciona y a veces. Se queda un poco a medias. A nivel visual, la fotografía está bien. Tiene esa iluminación no realista, a veces, ¿no? Que, que, que es lo que habláis. Pero sí que tiene también un factor televisivo. Pero bueno, lo del, el cine de los 90 también lo tenía esto, ¿no? Sí,
3: es un poco como un cine de plató, siempre.
4: Sí, es un cine de plató. El cine de los 90. No sé, Naira, ¿a ti visualmente qué te ha parecido?
5: Bueno, ya sabéis que yo el aspecto visual no, no suelo prestar tanta atención, ¿no? Pero, bueno, no sé, ha habido varios planos que me han gustado. Por ejemplo, cuando está, a veces, siempre es como que, que mira desde fuera, ¿no? Las conversaciones que hay a veces en, cuando están en el bar o algo así, que no, no se centra tanto en ellos, sino que es como de si alguien de la barra los estuviera mirando, ¿no? Como que se ve desde fuera... O también me ha gustado mucho la, la escena de la fotocopiadora, ¿no? En que la jefa está haciendo fotocopias y se van viendo los flashes de la, de la fotocopiadora con su sombra, ¿no? Y aquí se crea un poco de de como de mal rollito de si hay alguien en, en, la, en la sala de fotocopias. Y eso, y eso... Bueno, son dos escenas así que me han gustado bastante.
4: O sea, lo que está claro que esta película... Ese factor televisivo que hicimos de los 90 no es algo negativo. O sea, no es Netflix. <ríe> ya volvemos otra vez al asunto, ¿no? Eh, no sé, se ve un poquito más, no sé, es, al menos se ve una película diferente, ¿no? En, en ese aspecto, ¿no? Singular en ese aspecto se, se, mm. se, se desplaza un poco. Se ve que es algo muy, que se ve que la directora, eh, es una autora, ¿no? Aunque solo ha hecho esta película y ha hecho un documental, creo, pero que que no es de... Me refiero, que no es una película... Yo creo que no es una película de encargo. No lo sé, pero no, no creo que sea una película de encargo, que le han encargado esta película. Creo que es algo personal, ¿no?
5: Yo creo que sí, que, que tiene pinta de personal, porque como lo que hablabais, por ejemplo, de, proyecto de, los, personal, de los me refiero. ¿No? lo que habla de los personajes, que ella, por ejemplo, como, como está, ha comentado Mons al principio, ¿no? que ella es, es fotógrafa, y comentaba Miguel también lo de los autorretratos, ¿no? aunque ella dice que no son autorretratos porque ella lo que hace es que se confecciona como un personaje al que quiere fotografiar, lo que pasa que es ella misma que se, se viste interpreta un papel, ¿no? y entonces se hace la, los, la, las fotos de los retratos, ¿no? Y, y lo que lo que quiere ella lo que lo que explica no que su obra lo que quiere era hacer como la representación de la mujer en la sociedad el papel que tiene la mujer en la sociedad no y sí si, a mí sí que me da lo que decía antes de otra otra visión que he visto al volverla a ver es que esta película sí que me da esa sensación no de que de que quiere tratar porque sobre todo las que son más protagonistas son las mujeres precisamente en la peli la protagonista es una mujer no y luego, lo que decías tú, Miguel, ¿no? Lo de como los estereotipos de mujer, ¿no? La, uh -huh. la que es jefa, que tiene que tener como un carácter así, como muy, eh, muy fuerte, ¿no? Eh, la que por querer escalar le toca pringar, la que se dedica a tener, ¿no? Pues a ligarse a uno de los jefes, y ella que es como la que está 16 años en la oficina pero pasa totalmente desapercibida, aunque quizás es una de las mejores trabajadoras, ¿no? Y en ese aspecto sí que le veo relación a la obra que hace, eh, el que tiene ella, ¿no? En, en su faceta de, bueno, en su profesión de fotógrafa. Sí que le veo como un link, ¿no? Allí.
1: Sí, es que es lo que yo es lo que creo que ella, sin saber nada, ¿eh? Yo creo que ella se volcó mucho en eso, en que se notara mucho los personajes. Y luego el guión, bueno, está bien, tampoco es una maravilla ni un desastre, está bien, es una cosa entretenida. Y yo creo que sería amiga del Tom Haines y por eso, por eso yo creo que el proyecto sí que puede ser de ella, pero todo en conjunto no. ¿Sabes? Ella lo mismo, no es buena escritora, encarga el guión a alguien, tiene sus ideas, habla con su colega Tom Haines, que le escriba los diálogos y tal, y entre todo hacen la peli. Y ella tiene lo que es una imagen visual de las mujeres en la película. Entonces entre todo.
3: Para mí el tema de los personajes me funciona que sean muy cliché porque es una comedia. Si no, claro, los, los encontraría un poco faltos de profundidad. Pero claro, es una comedia, entonces funciona. Los estereotipos me funcionan para pues, todas las situaciones y los gags que se presentan, cómo va pues las diferentes cosas que le pasan a la, a la protagonista. Es un poco comedia de enredo, ¿no? Con ese punto negro
1: no Y se nota mucho que ella es fotógrafa porque nada más cada personaje que sale en pantalla, las mujeres, porque los hombres son pura anécdota en la película, el primer plano que sale cada una de ellas, ya sabes cómo es ese personaje, sin tener que hablar, solo con las pintas y cómo está enfocado, ya sabes, porque esta es el ratón de, la, de laboratorio, está es la jefa gilipollas, este sí. solo con el primer plano, no hace falta ni que hable, sí, sí. luego se va desarrollando y... Te hace ver que tenía razón solo con ese primer plano, pero que se nota ahí que es fotógrafa.
3: Sí, yo creo que es eso, ¿no? Lo que decíamos antes, que el, la composición sí. en, el, en los planos en los que presenta personajes son muy retrato, son muy retrato, ¿no? Los planos medio corto, mmm, según la postura en la que están puestos, pues ya, ya dice mucho de, de, de ellos, de, de su actitud...
4: Sí, bueno, de, de hecho, después de ese plano imposible, ¿no? De, de, vemos el primer plano de una de las eh, administrativas, ¿no? como riendo un boli con los dientes, ¿no? Un lápiz, ¿no? Y está cortada totalmente, o sea, corta un poco los ojos, ¿no? Y está desplazada un poco hacia la izquierda, que eso es muy también de fotografía y ese retrato un poco no experimental pero rompiendo un poco las cánones del retrato, no el rollo este de cortar por los ojos, no, Hay un encuadre como desplazado que, que es muy de fotografía, yo sí algunos
3: algunos encuadres en los que aparece la protagonista más de lejos como en sombra no está bien bien en la ley de los tercios sino que está un poco rozando ya lo que es la, la que parece que no respira hacia un lado, no, yo creo que ahí sí que le veo un no sé un, un más uno a nivel de que Creo que la, se nota un poco ¿no? que la directora pues sí que tiene nociones y es fotógrafa. ¿no? Eh.
1: Sí, no y luego yo otra cosa que le veo es que para estar metido el Todd jaines que es un director de estos reputados y tal, Berber, Godmine, etc etc. Yo creo que no es el idóneo para esta película, mira lo que te digo. Porque es un director que hace muchos dramas y sus pelis en alguna puede ser que haya algo de comedia pero no es un director de comedia y eso en la peli se nota mucho porque esto es una peli de comedia y necesita un humor en plan John Waters un humor, un humor de ese estilo y yo creo que le falta a comedia, que la ves hoy en día y se nota, tú ves los asesinatos de mamá hoy en día y te sigues riendo y en cambio en esta es como que ese humor en la época puede ser que te hiciera gracia pero no ha envejecido bien
3: le falta como un poco sí, de
1: chispa, ¿eh? quizá, quizá, humor sí. negro, ¿sabes? Tiene un humor negro, pero es un humor negro que en la época sí que haría gracia, pero hoy en día no.
4: O le falta gamberrismo, ¿no? Sí. Le falta igual un poco de de gamberrismo, pero igual también es igual también es por la puesta en escena. También que no o el, no sé, no, la puesta sí. la puesta en escena o, no sé, los diálogos, realmente todo lo que ha hecho es eh, hacer los diálogos. Sí, sí, La sí, historia sí. es de, de ella y... y... y
3: de cada, ¿no? Se ven pocos exteriores.
1: Sí, no, pero eso supongo que será por el dinero. Mm. Sí, pero
4: ya sé lo que te... Es el tono, ¿no? Que el tono igual
1: claro, es que pretende de...
4: ser una comedia de... Tampoco tampoco yo creo que pretenden que sea una comedia encarcajada.
1: No, pero... no, 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 pero le falta acidez. Acidez, mm.
4: sí.
5: Yo es que ahora es lo parte que con, ácida, sí. con, con, este, con este segundo visionado que he hecho, le veo mucho más crítica que la que le vi en el primero. En el primero la vi más comedia y en este le veo parte de comedia, pero le veo mucha crítica detrás a la peli, en realidad. Siendo una peli que es sencilla, pero le veo como más... Por eso decía lo de las capas, porque veo como muchas más capas, ¿no? A, le veo más capas a la película, en el sentido de que, bueno, es eso, es una niña que abusada por su padre, que la madre la culpa a ella, la, encima ella se tiene que hacer cargo de la madre, otra vez vamos a los cuidadores, ¿no? Y todo... Es una
4: película es, eh, de cuidadores, también. De cuidadores. a su época. En el
5: 97.
4: Sí, bueno, que como hablamos en el programa festival de Sitges, eh, de Rent a Pal, eh, de a rent a bueno, pues primero esta y luego Rent a Pal. Sí. Sí. Lo que claro. pasa es que Rent a Pal... No se va a la comedia... Sí que tiene puntos de comedia mm. ácida, pero no es comedia, es otra no. cosa. Pero
5: bueno, trata un poco de esto, ¿no? Estos tipos de personajes que cuidan, que se de cuidar a, a un familiar, que no es una situación que, digamos, lo más alegre posible, que además eh, son personas que no son muy... Son un poco antisociales, ¿no? No tienen relaciones sociales, les cuesta... Bueno, ella al principio es incapaz casi de articular palabra con las otras personas. Uh -huh. Casi se pone nerviosísima y, y es incapaz, ¿no? Es incapaz Casi de hablar.
4: Y sale un sótano.
5: Y sale un sótano con una tele. Con
4: una tele, con alguna textura que esas me gustan a mí. Sí.
1: Por eso yo le veo, tú tuve rentapal. Pero tiene pocos toques de humor, pero tiene toques de humor muy ácidos. Muy ácidos, pero sí. Es que aquí le falta ese, esos toques no son tan ácidos para que te rías. Son,
4: son toquecillos ahí. Pero por ejemplo, lo que el Todd Solondz ¿no? Eh, happiness, sí. es, es eh, una película dramática, pero tiene ese humor negro, bueno, ultra negro, sí. que sí te puede sacar una sonrisa, que es ácido, que esa película no llega hasta ese nivel. De no, alguna pero manera. Claro,
1: es que es, la historia esta es tan sencilla. Sí. Mm. O sea, está hecho tan televisión de lo normal. Pero bueno, normal, que
4: Happiness no te. A ver, no es de risa. No, no, es, no, no, no es una no, comedia, ¿no? no. no, no. Pero, pero sí que sos? te puede dar un toque. Sí, sí. sí, pero
3: quizás es también por lo que hablábamos de que los personajes no tienen mucha profundidad. O sea, son tan planos que tampoco puedes. Bueno, pedir y las acciones. Claro. Y las
4: acciones tampoco. Porque sí. realmente.
3: Bueno, empieza siendo accidental, ¿no?
4: Sí, pero por ejemplo, la película que he dicho yo antes, la de Michael Kane, la de que yo la recomiendo, Ejecutivo Ejecutor, es una película que eh, también empieza por aquí, ¿no? Por un accidente empieza a cogerle gusto, a matar y se puede posicionar, ¿no? Eh, dentro de, de la empresa. De la empresa. Y aquí pasa algo lo mismo, lo que pasa es que no se profundiza tanto, pero ese rollo, ese cambio, ese clic de la, de la protagonista, yo no lo veo. Lo veo muy... Igual que la comedia la veo pobre, no veo ese cambio, que igual no es la intención de la directora, pero yo no veo ese cambio. Bueno, ¿no?
3: yo, yo sí que lo veo, sobre todo al final de la peli se ve claramente, ¿no? No, o sea, pero vez... el
4: clip, el clip, el clip de decir por accidente mato a esta persona y ahora se me gira la pelota. Mm. Es como muy brusco, yo lo veo así. Pues yo
3: sí que veo que el, que el personaje evolucione, sobre todo al final, claro, se ve claramente, ¿no? Pero yo creo que con la excusa de algo accidental... Le hace abrir las, los ojos a que mmm, eliminar o que desaparezcan según qué personas que hay a su alrededor, ¿no? puede Pueden liberarlas, ay, perdón, puede liberarla, igual que le pasa con su madre, ¿no? Al final el personaje puede ir soltando lastre y por fin tomar las riendas de, de su vida. Yo lo veo un poco así, que primero es un accidente
5: y luego parece como que venga a vengarse de la gente que la ha estado tratando mal en la vida, ¿no? Y empieza con este tío que la menosprecia y que además enseguida la empieza a tocar, que por eso ella se pone nerviosa, ¿no? Como esto de que, de los jefes, ¿no? Tocando a las empleadas ahí, que a ver, que no le está haciendo tampoco. Pero bueno, que ya es esta, eh, no esta confianza de, ay, no sé qué. Y ya, ella ya se siente como, uf, Bueno, la...
3: y también entiendes cuando luego comprendes que le Exacto. pasó, lo que le pasó con su padre, pues. Entonces... Por
5: eso entiendes porque se va a la escena a vomitar y todo eso, ¿no? Y, y sí que empieza por accidente y, y va haciendo esto, ¿no? Al principio, a mí me recuerda a eso como un poco una venganza, ¿no? De toda esta gente que me trata mal y cada vez que alguien ve que o la trata mal o, o hace algo que no debería hacer y se está por, aprovechando de su cargo de una manera, mm, corrupta, eh, entonces dice, sí, pues yo voy a hacer justicia con esto, ¿no? Y aparte también el tema de la transición, ella empieza con los dos moños sin pintarse eh, y poco a poco, conforme va matando, empieza a soltarse el pelo, se pone pendiente, se empieza a maquillar, que yo lo veo relacionado también con lo que dice Monse, ¿no? De poco a poco va ganando confianza también, porque al principio no era capaz ni de hablar, luego ya es capaz de hablar, es capaz de flirtear, luego también con, con la pareja de... De, no, de Noa, ¿era? ¿No? Nora. Nora, de Nora. Bueno, va ganándole va, va siendo más libre, va ganando eh, confianza, se va liberando poco a poco no hasta la escena final en la que ya decide el, el rumbo que toma su vida, ¿no?
4: No, no, si yo eso lo entiendo. Yo lo entiendo, pero eh, lo veo muy eh, vomitado. O sea, me refiero, lo veo que no tiene una evolución, es como, por ejemplo, lo que hablamos de, de que no tiene nada que ver, pero sí, es cuidadora. Side Mouth, eh, la película Side Mouth, eh, también no hay esa evolución. Vale que es una película de comedia, que, que vale, que a veces las, las reglas te las saltas, ¿no? en este tipo de, de películas, pero no veo esa evolución en el personaje. No, no la veo. La veo mecánica en el guión. Mecánica en la narración. No me da a mí que hostia, ¿sabes? La veo muy mecánica.
3: Pero es que yo no creo que, que pretenda hacer mucho más, ¿eh? Porque es lo que hablamos, o sea, los, los personajes en clichés y, y toda la trama es muy simple. Yo creo que no, no va más allá creo que te quiere contar con unas cuantas uh -huh. situaciones, unos cuantos gags juntos, pues que una persona outsider total, con problemas sociales, problemas en casa, problemas en su infancia y todo, puede venir un día en que se le vaya la pelota, ¿no? Y... y explote todo. Y
4: explote y no, luego, sí, pues sí, eso sí, sí, eso sí, pero creo que a nivel narrado a mí me parece como muy... Estándar. Muy estándar, sí. o sea... Que deberías, es muy mecánico. Sí, es, que tú es, deberías darte
1: cuenta visualmente. O, yo no me doy cuenta visualmente, solo veo... Sí. El, tra, el cambio del personaje, sí, y no por el tema de... Ahora ha pasado esto y tu cerebro ya dice, pues... Mira, fíjate, ahora mata a otro y la tía ya no tiene moños. Tal, no, deberías notarlo antes. Sí, es que está todo como muy... Vomitado. Sí, es
4: vomitado dicho, y muy mecánico. O sea, no, está muy cosido. Se electrocuta el bigotudo este, eh, que da un asco que... Sí. Que, y ya... ¡Uy, sí! ¡Ay, qué bien! Se ha muerto. Ah, pues ahora voy a matar. Pues no, o sea... Eh, a mí no me ha dado tiempo a recapacitar si vas a matar o no vas a matar. Por mucho que sea una comedia. Vale, vale. Eh, eh, si es una... yo qué sé, Si es una serie de dibujos animados para críos, lo puedo entender. Pero si es una cosa un poco para adultos, dale al espectador algo para que eh, te vayas llenando el personaje, pero a mí no me claro, llena como no, asesina. No, a mí ya no para, me llena.
1: Es más sencillo. Si tú después de eso, el siguiente plano es ella llegando a la oficina contenta, ya te das cuenta del cambio. Sí, y claro. Si le falta ese toque, ese ¿sabes? punto, no hace falta. para que tú te des cuenta, porque si no te das cuenta, porque el guión, claro, es eso, o sea, la historia es esa, pero te das cuenta como que en la historia, ¿sabes? y por eso va yendo allí, pero tú deberías darte cuenta antes.
4: Un guiño, un clip al espectador, es para que, que tú punta, sigas eh. con ella la, la locura eh, a mí que se haya electrocutado y que después empiece a matar, pues vale y lo de el flirteo es que creo que eh, creo que eso va con el ritmo de la película, pero bueno, ahora nos estamos extendiendo un poco en las secuencias si queréis que ahora acabar vamos a hablar un poquito más de aspectos visuales o algo de la música y tal, y ya pasamos un poco a la ficha a la ficha técnica, artística y luego ya nos desmelenamos si queréis. No,
5: bueno, yo antes cuando hablabais de los personajes y eso, y también un poco en la evolución, eh, el hecho de que cada vez que va matando a las mujeres, porque con los hombres creo que no pasa, va se va haciendo, se queda con algún elemento de la mujer. Se queda o con los pendientes o con el collar. O aunque no la mata con el fular, ¿no? Como si también, no sé si tiene que haber, bueno, eso es igual es una lectura más allá, ¿no? El hecho de, de transformarse, ¿no? De, en otra persona o coger parte de, de la, de la personalidad de la, de la persona, de la mujer a la que mata pero bueno eso me, también me parece así interesante y también relacionándolo un poco con el hecho de que la, la que Cindy Sherman sea fotógrafa y lo que haga precisamente es pensar en un tipo de escena un tipo de mujer que quiere que quiere retratar no y que ella lo hace también a partir a partir de una expresión o de, de un contexto a partir también de una vestimenta específica no y aquí también me ha gustado eso no ver que primero lleva los pendientes de la jefa Luego ya va, se va con el fular y luego ya lleva el collar de la, de la sí, adquiriendo,
4: nora. digamos, las particularidades y cualidades ¿no? de, de, cada, mm. de, cada, de cada víctima. Sí.
3: Bueno, es un poco definirse a través de los atributos ¿no? que llevan las, las otras. Si esta mujer, Cindy Sherman, se dedica a esto, no pues supongo que serán como pequeños guiños ¿no? a... A las cosas que, que ya hace
4: Seguramente, seguramente que Son pequeños homenajes que hace Cindy Sherman Respecto a su persona Y ahora voy a hablar de Evan Lurie Que es el creador De la música de Office Killer El compositor Este señor eh, fue miembro fundador de la banda de jazz De Lunch Lizards Junto a su hermano John Lurie Y bueno, hasta en películas como La última copa de Steve Buscemi Y bueno, la música no está mal, ¿no? Le da ese rollito, ¿no? ¿no? sí cómico también con un poquito de suspense ¿no? con un poquito de Requiem por un sueño <risa> a me he recordado por el rollo rol bueno, este sí, chelo ese, ¿no? y... ese jazz no también un poquito un mm. poco jazzero y, y bueno, pues nada nos vamos ahora eh, a hablar sobre el tema de la ficha artística la ficha técnica pero antes, un descanso con un corte de la película.
2: Es cierto que vivir en un entorno cálido y reconfortante es el sueño de todos. Pero a medida que nos hacemos mayores, también necesitamos experimentar la independencia y la aventura. Esa es la clave del éxito en una relación madre-hija. Señor Michael, señor Estoy sola aquí Y el ordenador no para de zumbar
1: Asombroso ¿Y qué vamos a hacer?
2: Zumba y zumba Y no para de hacerlo Lo siento, señor ah,
1: Por favor, llevaba toda la noche esperando que pasara algo así Vamos allá ¿Por qué no vienes aquí y aprendes algo? Así sabrás qué hacer la próxima vez que pierdas un artículo en un agujero negro Gracias, señor. Vaya, estás muy tensa. ¿Crees que me apetece estar aquí contigo esta noche? ¿Aquí colgado con mi empleo pendiendo de un hilo? ¿Sabes lo mucho que esa zorra asmática de Virginia... ...va a darme por el culo como se joda el artículo de portada... ...porque yo lo haya vuelto a entregar tarde? hubiese pensado que después de toda una vida en esta oficina podrías hacer bien una simple cosita
2: señor tengo que ir al servicio
4: pues La asesina de la oficina eh, se rodó un 25 de marzo a un 26 de abril y, y es una película que, que bueno, que en Argentina tuvo una duración más larga, ¿no?
5: Sí, aquí, al menos en España, es de 82 minutos y creo que también la versión de Estados Unidos también. Bueno, la, la supongo que la internacional. Pero en Argentina pone que la edición de allí es de 95 minutos. Y también pone algo así como videocolor pornográfica. No sé si es que nos hemos perdido... Los minutos que nos hemos perdido...
4: Sería la, la no censurada, ¿no? Un Supongo.
5: No sé, la verdad es que yo no... Yo
4: pornográfica, yo quiero ver eso.
5: No, hemos no sé, no he encontrado <risa> más información, pero bueno, tenemos ahí 13 minutos que nos hemos perdido y nos sé, estaría sería interesante poder visionarlos. Puede
4: visionarlos, ¿no? Bueno, la película, claro... Eh... Sí que tiene alguna secuencia así y gore y tal, pero... Pero no se ceba, no, no yo se creo se que ceba. son muy
5: lights, que cualquier persona... Eh, yo tengo una prima que no le gusta mucho el terror, que siempre me dice, pero ¿es de terror? Y yo le digo, no, esta la puedes ver, aunque ponga terror. Yo creo que esta la puede ver, Lidia, puedes ver la película. Porque no, porque no es terror. Sí. No, no, y tampoco se ceba en el gore, es que... Pff. No, sale un poco de sangre, pero tampoco bueno, pues, es muy light.
4: Bueno, pues vamos a Dorin Douglas esa persona extravagante eh, rara ¿no? ¿Quién no ha tenido una Dorin cerca de casa o cerca del trabajo? Eh, interpretada por Carol Kane. Luego tenemos a Molly Ringwald como Kim Poole a Jane Tripperholm como Nora Fred, a Barbara Sukova que es la jefa, la fumadora empedernida, ¿no? Virginia Wingate, y tenemos a nuestro Michael Imperioli. ¿Qué y, tienes y, que y decir te... a eso, vale, Monse?
3: lo he visto muy mal en esta peli a Michael Imperioli a Daniel Beach. me de muy mal porque soy muy fan de los sopranos pero, pero no me lo creo para nada, ¿eh? realmente a lo mejor bueno, a lo mejor era su misión no hacer que los hombres en esta peli parecieran totalmente de cartón
4: que hace informático no
3: sí, sí, pero no me lo creo yo me creo más que roba portátiles que que haga de informático es que no me lo creo, no me lo creo Instala el spyware.
4: Sí, que se escucha el ruido ¿eh? de, ese, de ese router, ¿no? Oh, sí, eh, sí, 90, madre ¿no?
5: mía. Vaya viaje.
4: Bueno, que, que digamos que es una, digamos una película que es perfecta ahora, porque, eh, claro... Eh, Teletrabajo. La mandan Teletrabajo. a casa a, a teletrabajar, ¿no? Que luego, mm. claro, luego... Digamos, con la sí, artimaña sí. de asesinar es cuando Pero, vuelve.
3: bueno, realmente una de las cosas yo creo que por la que también empieza ahí a, a hacer escabechina en el trabajo es porque la mandan a casa, porque claro, en casa tiene eh, su infierno particular y empieza a cebarse con todo el mundo y a traérselo para para casa.
5: Sí, porque claro, es que para para Dorin se ve que su vía escape precisamente es el trabajo, ¿no? Y ahí ya sacándola de la oficina la matas, ¿no?
1: Sí, sí. No, y se monta una oficina abajo, ¿no? Sí, se monta a
5: sus coleguillas <risa> abajo.
3: Sí, esos pequeños Frankensteins. Todos trabajando. Ya ves.
4: Luego tenemos a David Thornton, que ese es el greñudo el, el con ese bigote de John Waters, Ay, sí. ¿no?
5: Que vaya voz súper nasal.
4: La verdad es que sí, que, que la voz es brutal. Brutalmente nasal. Eh, Interpretada por Gary Michaels. Eh, y luego para destacar tenemos un actor eh, que interpreta al padre de Dorin, eh, Eric Bogosian, y bueno, que interpreta a un padre... Abusador Abusador eh, Antes de seguir con la, con la ficha artística y profundizar un poquito más, quería preguntaros qué personaje os ha encandilado más de, de la película la protagonista... Es que el,
5: el peso lo lleva a ella, ¿no? Lleva Carol voz, Kane, ¿no? es que
1: la voz que tiene, no...
5: Ya, es que la voz... Le han
1: puesto una voz, o no sé si es su voz, que espero que no. Su voz estará distorsionada. Yo creo que no. Pero va ha echado muy para atrás.
5: Claro, ¿no? la voz le hace más freak aún. Sí. Bueno, es que le pega al personaje, ¿eh? Por sí. eso. Pero sí que sí. es verdad que te hace que te dé un poco de repelusillo.
1: Bueno, es
4: que esta, esta película es difícil elegir, ¿no? Porque todos son un poco gilipollas. Sí, sí, todos son un poco bueno, creepy. A mí, y... a mí me ha hecho gracia
1: la Molly Ringwald porque hace un montón que Aquí. no la veía. Sí, hace un montón que no la ve... Pero más por la actriz que por el personaje. Porque hace un montón que no la veía. y digo mira, Sí, sí. sí además, gracia. la pobre nadie la cree, ¿no? Y al final sí.
3: es la que se salva, ¿no? Pero nadie, nadie sí, la cree. Sí, que creíamos
4: que era la, la Nora, no Jean Triple Hall, que iba a ser la final girl, ¿no? Pero... Sí. Sí, sí. Pero no. Pero no, ahí no, se quedó. No, bueno, pues, pues ahora vamos a ver un poquito de Carol Kane... Nada, eh, y tenemos a esta actriz, actriz de teatro y televisión, comediante también. Y bueno, yo la quiero remarcar eh, en una película que es de los 70, y esa película es When Strangers Calls, cuando llama un extraño, del 79. Una película que Kevin Williamson eh, la tiene ahí. Digamos que sí,
1: ¿no, Miguel? Y, y con un principio demoledor. ¿El principio del teléfono? Sí. Es que eso vale... El principio ya vale el visionado de la película. Independientemente que luego te guste o no, solo ese principio...
4: No, no, el principio que creo que creo que era, había un cortometraje. Sí, bueno, es que lo parece. Parece mm. un cortometraje dentro de la película. Esa película hay que verla, ¿eh? Muy recomendable. Luego ha trabajado en películas como La princesa prometida, Los fantasmas atacan al jefe, eh, La familia Adams, ¿no? Eh, sí, el, que hace el personaje de la abuela, ¿no? La abuela. La abuela, la abuela. Y bueno, y muchas más, ¿no? Eh, luego tenemos a Molly, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué suena de Molly? ¿Qué Hombre. películas tenemos ahí? Hombre,
3: pues 16 Diez, candles.
1: Exacto, 16 velas. Tiene también, bueno, las de John Hughes, hizo ¿sí una sí. chica de rosa. La del Club de los Cinco, me parece. También
4: el trío, el trío de no. John Hyuk ahí lo tiene. Sí, Luego fue... hizo otra peli, pero al final no, sí. no...
3: Una gran reina de las comedias de aquella época. Sí, hmm.
4: sí lo, bueno, lo, iba a hacer una cuarta peli con John Hyuk pero rechazó. Como rechazó también papeles como Pretty Woman. Mejor. Dicen que... <risa> Mejor. <risa> Se no. Fue a la audición de Ghost, pero también rechazó el papel, dicen... Y bueno, una actriz que fue, digamos, el, el niño, no sé si fue niño, bueno, niña rota, eh, pero, como otros de la época, pero fue, digamos, de la época de toda esta gente de, por ejemplo, yo que sé, Robert Donner Jr.,
1: Corey Feldman.
4: Corey Feldman, uh -huh. el. ¿Y tenemos más? El. Hostia.
3: Corey Hyman.
1: Hyman, claro,
4: ¿no? la, la dupla de los corey, ¿no? Lo que pasa es que Felman creo que triunfó antes, ¿no? Que, bueno, pero son uh, un
3: poco van sí actores, Luma. actrices que Spider, sí, mm. que lo petaron mucho y luego, ¿no?
4: David Lynch le envió el guión de Blue Velvet, pero finalmente se lo quedó Laura. Mejor
3: también. Pues sí, mucho bueno, mejor, ¿eh? de... pero mucho.
4: <risas> Luego tenemos la chica de Rosa con Andrew McCarthy, que también es otro de la de la época, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, eh, pero nos vamos a Jean Tripperhorn, que esta chica... Tú la viste ayer, ¿no, Naila? ¿En pantalla? Hace
3: poquito,
5: hace poquito, la semana pasada. Sí, con Michael. Distinto básico.
4: En Waterwall también.
5: Bueno, sale en Mentes Criminales también, es una de las series de Mentes Criminales. Es un, yo creo que es una secundaria
3: de las pelis de los 90 salen uh
5: -huh. Bueno, es de estas típicas actrices que cuando, aunque no le haya seguido mucho rastro, la ves y dices, hostia, esta sale... Sí,
3: me suena, ¿eh?
5: Sí, sí. Bueno, es que al final las actrices que salen, no todas no es que sean estrellas pero todas son conocidas, ¿no?
4: En películas como La tapadera también, ¿no? Sí, la mujer de Tom Cruise. La mujer de Tom Cruise. La jefa que es Bárbara Sukova. Eh, bueno, está. Tenemos la película Europa de Las Montrier. suena Las Montrier? Sí.
5: Las Montrier, sí. ¿eh? Mr. <risa> Butterfly,
4: el siciliano. Y es la esposa del director de Johnny Mnemonic ah, sí. De Robert Longo.
1: Que es otro artista, un poco así del arte, que no, que no venía del cine cuando hizo Johnny Menonic, sino que era de estos artísticos. No sé si es también fotógrafo. Que también hizo
4: un corto con, con Johnny Menonic, ¿no? Sí. Yo creo. Y
1: luego hizo la película. Sí, sí.
4: Y nuestro Michael, el Monse. Mi Michael. <risas> nuestro Michael Imperioli, que, bueno, este chico eh, trabajó en Uno de los Nuestros. Eh, luego también ha trabajado, por ejemplo, en Malcon X, en Fierro y Salvaje, en Clockers, con Spy Lee. Con el cine Lee, Lee también sí. se puede ver. El Último Hombre, dos policías rebeldes y, y ese, ese tipo de cosas. Eh, de ese, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, para mí es una cosa, ¿no? Los críticos rebeldes. Pero bueno, es un actor eh, con un acento de Nueva York, ahí a tope, y, y un chico soprano. Y tenemos al Eric Bogosian, que es ese padre depravado, ¿no? Que vasquito, ¿no? Sí. El padre este... Que sale poquito, pero ¿qué tal?
1: Bien, lo hace bien. Yo creo que todos los hombres que salen, exceptuando el que se carga, porque se está mirando la revista porno ahí en... Todos los hombres son todos normales, ¿no? En la peli.
5: Bueno, pero el de la revista también, o sea, porque, a ver, también...
1: ¿Qué hace? Yo creo,
5: no, es el primero del principio. Sí, es que no me o acuerdo. sea, no es que haga tampoco algo súper grave, pero si te fijas, es el que está llevando el carrito. Se gira para verle a culo a una de la oficina... No me acuerdo. Y se estampa contra ella, hmm. por no
1: ir mirando. Ah, amigo, vale. sí, O sea,
3: tiene un qué. Yo creo que el Michael Imperioli es el más... Sí, ese es el más, we, es el más es, buenazo. Es porque este muere porque
5: va a la casa justo cuando tiene que sí. matar a... Sí, cuando sí, tiene a Nora si va no, no hubiera muerto.
3: A la, a la novia, pero los otros, sí. de, Yo, pero, en cierta manera, merecían morir, ¿no? Según sí, ella. Según ella. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Yo creo, es por esto, ¿eh? Yo yo creo que la justificación
5: es esta que lo que mola es cómo lo mata tío porque no? la manera de matarlo. bueno no se ve la manera de matarlo no pero luego cuando se ve ahí con el celo con el lo de cortar cero. con el cortar celo es brutal ¿eh? que se ve ahí el, se ven trocitos de carne no cuando sí estás mirando ahí el celo ahí, en el cuello
4: bueno pues Eric Bogosian lo tenemos en eh, en efectos especiales no de Larry Cohen eh, Miami Vice y hay una película de 88 hablando con la muerte, ¿no? Attack Radio, ¿no? De Oliver Stone, que es muy recomendable, sobre una historia real, de un locutor. Y luego ya para finalizar ya esta ficha técnica, tenemos la madre, mm. que es Alice Drummond. ¿No suena a esta mujer?
5: A mí sí. esta mujer me suena, un montón. Sí me suena un montón. ¿No
4: suena de bibliotecaria? En una introducción de una película, muy mítica.
5: Es que no la ubico, pero sé que la he visto. ¿Es bibliotecaria pero... de Ghostbusters?
4: Es bibliotecaria de Ghostbusters.
5: ¡Ostras! mini punto para Monse.
4: Mini punto para Monse en Ice Ventura. Ajá. Y a Wong Fu, gracias por todo. Y bueno, eh, yo creo que lo hace muy bien también, ¿no? Como viejecita. Sí, sí.
3: me gusta mucho la madre. Porque es que las las cuatro frases que dice las mete ahí, pero muy bien, muy bien.
4: A ver, el casting, a, ahora repasando ya la ficha técnica, yo creo que el casting está bien.
3: El casting está bien. Está bastante es, bien. Es creo que, claro. que es eso, a mí, pobrecito Michael, no me lo creo mucho en ese personaje, ¿no? Porque lo tengo tan ubicado en otros, ¿no? que pero Es culpa yo creo que tuya, es culpa es, tuya. Es culpa mía.
5: Es tu problema. Eso.
3: Pero yo creo que el casting está es, está bien. Sí, hmm. sí, sí. La verdad es que sí.
4: Bueno, eh, la voz de... Eh, la, voz, no. No,
1: <risa> la voz, no. La voz. No.
3: Bueno, pero <risa> intensifica eso, que te da sí, grima. Free, ¿no? free,
4: la grima free, esta
3: ¿no? que te da...
1: Sí. Pero es que está demasiado acentuado. Yo creo que está muy está muy extremo. Bueno, es que ¿no?
5: es eso.
3: Yo creo que va al, al, al,
5: al estereotipo máximo. Llevarlo al, al extremo, ¿no?
3: Sí, va al estereotipo y eso es lo que hace que la peli también pueda mmm, pecar ¿No? Ahí de demasiado estereotipado y que se quede todo en muy cliché, muy plano.
2: A lo mejor pensáis que cuando la gente se muere ya no se sabe nada más de ellos. No es cierto. Dejan atrás unos recuerdos que son muy parecidos a personas muertas que viven dentro de ti. Ha debido ser por culpa de esa tía, Dorin. ¿Es nada
3: Esa lema es un monstruo.
4: Yo, ¿En serio? Son <risa> Cynthia Morris Sherman, eh, Cindy Sherman, ese es el nombre original de, de esta artista. Eh, nacida el 19 de enero del 54 en Glen Wright, Nueva Jersey, donde se rodó la película también y actriz, directora y conocida por esta película. Por Prime Donna, que es eh, una película documental, y, y nada, y una, una prolífica fotógrafa, ¿no, Naila?
5: Sí, ella empezó, cuando empezó a estudiar, empezó a, estudiar, a dedicarse un poco a lo que era la pintura, pero al tiempo vio que no, no, era, no era lo suyo, ¿no? Como que no podía expresar en la pintura todo lo que ella quería expresar, y empezó a interesarse por la fotografía. Que, y entonces ya de, dedicó toda su vida profesional a esto, ¿no? A, a ser fotógrafa. Y ha estado más de tres décadas en el, su trabajo, ha estado expuesto más de tres de, décadas en el MoMA de Nueva York. O sea, es una reconocida fotógrafa. Y la, es eso, la comentábamos antes, ¿no? La mayoría de, fotogra de fotografías es ella misma la que sale, pero no son autorretratos en el sentido de que no se hace fotos a ella y a su y a su... A ella como persona, sino que ella interpreta personajes, ¿no? se viste de cierta manera, interpreta ciertas situaciones y aunque tiene diferentes trabajos, uno de, lo, de sus trabajos era ese, ¿no? el de, de una serie de diferentes obras que en la que, en la que había planteado preguntas sobre cómo, la visión que tiene la sociedad de la mujer, sobre cómo los medios de comunicación la representan. Y, y, entonces aquí es lo que decía yo, donde veo mucho el link con la peli, ¿no? Porque, y, y le encuentro la relación a, a los estereotipos, ¿no? Por, en, en, esta obra que ella hizo, que fue del setenta y pico, eh, por eso, de fotografías, que, que, lo que hacía era eso, ¿no? La visión que se tenía de la mujer a través de los medios de comunicación, a través de la sociedad, que no tiene que ser la imagen real de la mujer, ¿no? Sino que no acaban de, no dejan de ser una, una, serie, una serie de estereotipos. Y bueno, es eso. hace poco, el año 2020, fue galardonada con el premio de la Fundación Wolf de las Artes. Y aparte de Office Killer, sí que tiene también, y de la que has dicho, también tiene como sobre su obra, tiene la, el, un video recording que es Transformations, uh -huh. que está hecho por Paul Chinskel, no sé si lo pronuncio bien y también ha hecho ella de actriz en, en algunas películas, pero como haciendo de ella misma, haciendo interpretando el papel de ella misma, uh -huh. no sé si Miguel sabía también algo, había encontrado, sí, habías encontrado yo algo he visto de... que
1: pone un dato, pero eso bueno, hay un cartel y todo con David
4: hizo? Lynch puede ser que quería no, trabajo, o...
1: no sé, yo lo que he visto es que hizo como una especie de ópera o musical, así de rollo teatro pero grabado luego en vídeo con el Rufus Wainwright y está ahí pero es una cosa muy rara y ella es la protagonista y eh, uno de los secundarios es el Rufus. Mm. Una cosa curiosa. Mm -hmm.
5: Yo he podido ver un, porque no he podido encontrar la, el, bueno, pues este tipo de documental o videorecording de... Lo de que, que pasaste el otro
4: día por el... Sí, sí,
5: porque sí que se puede encontrar, creo que es alguna charla que abra sobre su obra y entonces pone algún trozo de transformations. Pero es eso, se ven algunas imágenes de, de ella pues haciendo, interpretando a diferentes mujeres, ¿no? En diferentes situaciones. Y las encuentro súper interesantes y muchas me recuerdan como eso, como a pelis de terror también, ¿no? La, en la mirada de la mujer, o la pose que cogen, todo eso. Eh, me parece interesante. Y, y es eso, el encuentro relaciona un poco en la peli, en toda esta parte de los estereotipos, de cómo a partir de solo ver a la persona y el papel que interpreta en un momento ya tienes, la tienes ya ubicada, ¿no? ...en qué tipo de persona debe ser... ...aunque no te explique nada de su vida... ...y bueno, eso es... ...aunque no como directora... ...digamos que casi es su única película... ...porque lo otro... ...pues tiene que ver con su obra... ...de, de fotos y... ...y más artística, ¿no?... ...pero... ...pero como fotógrafa... ...sí que es una fotógrafa reconocida... ...y bastante prolífica.
1: Yo por lo que he encontrado aquí... ...que la película la hizo a, a través de haber vendido... ...una colección al MoMA por un millón de euros... Vendió la colección y entonces se dio el capricho de hacer la película. Y por lo que pone, se ve que tuvo bastantes problemas de distribución y se acabó distribuyendo solo en dos o tres cines en todos Estados Unidos. Y que la pusieron a caldo. Sí. Pero a caldo, ¿eh?
5: Pues es que si miras las, las pocas referencias... Es que es una peli que hemos encontrado muy pocas referencias a ella. Y ya les digo, yo estuve muchos años buscándola y no la encontraba. Pero aparte es eso, si buscas en redes o, o incluso eso, en IMDB y todos estos sitios, o está <ríe> puntuada muy baja, o encuentras muy pocas referencias, ¿no?
4: Sí, bueno, las críticas eh, si ves alguna y tal, no la ponen no no la ponen muy muy, bien. muy fina, y algún crítico es colega de, de, de la directora uh -huh. Pero, bueno, sí, no sé Sí, claro, es una película un tanto extraña ¿no? Es extraña, y, sí, y entonces, es una... claro, Ahora cuando has visto mucho cine no te parece tan extraña, ¿no? Porque has visto demasiado, ¿no? Pero sí. para la época era una película pues que rompía un poco los esquemas, ¿no? Digo yo, no sé.
5: Sí, yo es que eso, lo que me pasó en el cine fue es un poco, ¿no? Que me sorprendió un poco la película, ¿no? El verle... Primero eso, casi todo el elenco de mujeres. La tía asesina, que es eso, una una tía super Que pasa desapercibida a que empieza a matar, ¿no? Y, y también es eso, ¿no? Que mete todo el tema este un poco... ...de trasfondo de de su infancia... ...y cómo ha estado viviendo abusos... ...bueno yo estaba... ...yo soy Tim Dorin total... ...que les den datos por saco... ...y cárgatelos...
4: ...pues sí, sí pues eh, sí...
3: ...un poco viendo que la Cindy Sherman... ...pues construye sus retratos... ...a través de mm, la puesta en escena... ...y mm, cuidando mucho la dirección artística... no ...de ella misma después pues, el vestuario... ...iluminación y todo vemos que Doreen realmente es, es el personaje que, que no lo puedes clasificar eh, en ningún tipo de mujer concreto, ¿no? Es como si no tuviera identidad. En cambio, al final de la peli se construye, ¿no? Se construye una identidad que tú sí que, viéndola, pues podrías decir. Ah, Dorín ahora mmm, me parece exitosa. O Dorín sí. ahora me parece una mujer de armas tomar. o Entonces es un poco, ¿no? ¿Cuántas capas nos ponemos para que los demás nos vean de, de una cierta manera?
5: Sí, ¿cómo oh. es eso? Tú, Corina, al principio sería a la que no te acercarías igual, ¿no? Porque dirías, mm. uff, el bicho raro este, ¿no? que oh. no y, al re... y cuando ya se le ve segura de sí misma, ¿no? Que pelo corto, maquillada, fumando ya, o sea, desplende de todo un, un otro halo, ¿no? de, de, de que dices, sí. uy, me gustaría conocerla. que no como dejan... el aspecto físico, ¿no? Y el, y el, lo, lo, el personaje que tú construyes puede hacer que que, que puedas tener pues una vida social más amplia o que la gente se pueda acercar a ti a que la gente te rechace como, como no reconociéndote no como sí, parte de no
3: dejan de ser estereotipos eh, construidos culturalmente mm.
1: menos mal que no vivió la, no no se hizo la peli ahora con Instagram ¿eh? menos mal
3: ah yo creo que triunfaría ahora menos la mal. peli con Instagram
4: la
1: <risa> sí 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 y eh, yo creo que esa
4: transformación es igual también como ella hace fotos eh, utiliza el autorretrato para personificar eh, mujeres, ¿no? Yo creo que son la película, la, la protagonista también lo hace, ¿no? Personifica un poco eh, la gente que va matando, ¿no? Como hemos he dicho antes, ¿no? Coge el rollo este que fuma, no sé.
5: Sí, coge... Bueno, es
4: una idea. No, no, sí,
5: es como que se construye una identidad a partir identidad. De, la, de las mujeres que sí que están teniendo vida social y éxito, ¿no? A su alrededor, y eso claro. es lo que hace
4: Cindy Sherman en su trabajo
3: claro es la, la identidad estereotipada construida a, a través de eso de clichés culturales uh -huh. que que el, la gente pues reconoce como pues lo que sea no pues una mujer yo que sé vestida con un traje de chaqueta con unas gafas de sol un maletín pues ya ejecutiva persona fuerte independiente uh -huh. no o sea cómo la la imagen no se puede construir y puedes construir una identidad a través de la imagen
5: y, a, y un personaje que sale poquísimo, pero que también me parece súper representativo, es cuando está desaparece el primer, el, el Gary, ¿no? El del bigotillo, uh -huh. que llaman a la mujer. Y la mujer ni sale, solo se ven los pies sí, sí, con sí, las sí. zapatillas, como con, fot con lloros de niños de fondo, toda la casa empantanada, ¿no? Y el tío se está ligando por ahí a un montón de tías y da la impresión ya, con tan poquito te da la impresión de... Eh, un tío que pasa de su familia, que se está en el trabajo y luego se va pues con sus amantes y deja a la mujer sola con los hijos y con todo el marrón de la casa y de la familia, ¿no? Que la tía ya está y dice, yo ya no sé ni dónde está, ¿no? Sí. O sea, ahí también te retrata otro otro otro, otro tipo de mujer, ¿no? Uh
3: -huh. La puesta en escena, uh -huh. yo creo que sí, utiliza sí. muchos elementos para con poca cosa ya decirte muchas ideas. Uh -huh.
4: Aquí hay dos reseñas en Film Infinity que pone Intriga dirigida por la famosa fotógrafa lo mejor, el imaginativo diseño de los créditos iniciales. Bueno, los créditos son chulos, ¿eh? Mm. Bueno, están sí.
2: curiosos. Claro. Yo están cuando, cuando leí tampoco cuando leí esta,
4: esta pequeña reseña crítica, digo, no me acordaba. Pero luego cuando se he visto, digo, bueno, tampoco son para... Bueno, están o sea.
3: construidos a través de la luz, ¿no? Sí. Fotografía, luz, bueno,
4: sí. Bueno, esto luego tenemos otro, eh, eh, especie de homenaje a Darío Argento, esto no me cuadra no o, no sé yo, no, no cuadra, sé no, no es, sé pero no filme sé. demasiado lento guión sin estructura pero con atractivo reparto la última parte estamos de acuerdo pero lo digas yendo por lo, el tema de los colores pero no está no, no sé yo no creo sé. que
1: yo le veo eso que los personajes están bien está bien la idea de retratarlos que y cómo los retrata el tema de lo que hemos hablado de, lo, de cómo te los trata en pantalla y tal y el guión no está mal, pero es que está lo que dice Albert, está todo muy monotorizado, está todo muy vomitado. Entonces la estás viendo y estás todo el rato como si lo hubiera hecho un robot la película. Mm. Y ella como si se hubiera centrado en los detalles, ¿sabes? Pues en, lo que, en la escena que decías tú de la mujer del mister Bigote. Mm tres planos y ya sabes todo de la chica se centra más en esas cosas que en el devenir de la película ya. sabes y entonces claro, cuando acabas de verla dices, bueno, está bien, pero entretenida. Bueno, es, es,
4: es, sí, es lo que digo yo es, es como un guión, por ejemplo, de y no es menospreciar ni mucho menos la película, es un guión muy básico, ABCD para que tú, es que ni piensas, que no, no, no. No, no, no,
1: pero aparte está hecha está hecha sin o sea, como un robot sin sí. ningún... No sin ganas, pero sin... Como que ella lo que le interesaba era lo otro, ¿sabes? El uh -huh. redadar a los personajes de una manera, sí, tal... Sí,
4: sí. Es que puede ser, puede Y ser. lo otro
1: como que le daba igual, ¿sabes? Lo podía haber hecho ella como lo podía haber hecho el ayudante de dirección, ¿sabes?
4: Es pim-pam, o sea, sí. es del rollo... Y al final, bueno, luego hablaremos, ¿no? Pero es como que no hay una transición emocional o
1: no sé, no veo esto. Bueno, pero, faltan
5: 13 minutos, igual nos hemos perdido algo.
1: El gore, ¿no? Igual igual se chuscaba. Ya sé, porque ya sé, nos hemos perdido a Argento, son los 13 minutos. Ah, ah ya ¿verdad?
4: ya lento. Igual se pone a bailar. Con ah, igual la, 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 la sexta bruja, ¿no? Salía por ahí. <ríe> bueno, solo quiero remarcar una cosita, eh, ya no que no hacéis, pero... Eh, Todd Haynes digamos el, el que ha formado los diálogos ¿no? los diálogos no están mal no no están sí. mal eh, este hombre tenemos eh, Velvet Cold Mine. esa película que es eh, musical no tenemos Lejos del cielo y una película muy interesante que es Safe no mm -hmm. con, con amor
1: po Poison también
4: Poison Enveneno. pues ahora ya eh, vamos a esas secuencias eh, que más os han gustado más os han impactado
1: de Office Killer yo más que una secuencia, y voy a hacer trampa como al ver...
4: Vas aprendiendo ya. <ríe> sí.
1: A mí lo que más me ha gustado es lo que decimos todo el rato, el ¿eh? cómo con, una, con un plano te define todos los personajes. Eso es lo que más me ha gustado de la película, directamente. Cada plano que, que ha salido por primera vez un personaje. Mm. Es que... Es, es muy básico, o sea, es que tú ves ese plano y ya directamente sabes si ese tío gilipollas, si no es gilipollas, si es un tío comprensivo, si no es comprensivo, sin tener que hablar, pum, ya está. Y eso me ha marcado mucho porque no es muy habitual en el cine.
4: De ahora. De ahora.
3: Mm, a mí, por ejemplo, las los momentos en que ella va al parking cada vez que elimina a alguien y va, ¿no? Y se encuentra al vagabundo. Otra vez se encuentra no sé quién. Y es, es un poco... Me remite a las comedias de enredo, ¿no? No está mal. Es un, Ay, que, po que pobre... Po peligro,
4: pobre ¿no? Hobbles, sí. tío. También se lo carga, tío. Es que... Eh...
1: Pobre es verdad. Ciudad. Es verdad. No tiene miramientos. No,
5: no, A mí me... Bueno, hay varias ¿eh? que me gustan. Sí que es verdad que... Yo una escena que recordaba mucho, que os lo he dicho mientras la veíamos, es la escena que al mister Bigotes... Le pone celo y luego lo limpia ahí con limpia cristales Eso se me quedó grabado. Porque en el cine además se escuchaba perfectamente el... <risa> y eso me hizo mucha gracia. Pero a mí me gusta... Yo también me voy a... Igual que Monse se va a las escenas de parking o Miguel a las escenas de presentar personajes, a las escenas del sótano. Al como a poco a poco de un sótano vacío lo va llenando de los nuevos trabajadores, ¿no? Incluso el momento en que el... También me gustan los momentos estos en que no sabes qué ha pasado y de golpe te encuentras, ¿no? por ejemplo, a las niñas scouts. Tú das por hecho que seguramente las ha matado pero no lo sabes y la siguiente escena en el sótano te las encuentras allí, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el homeless, no no ves que lo mate, pero luego te lo, te lo encuentras también allí en el sofá.
4: Bueno, yo solo marcar dos secuencias, que es la, la secuencia de los flashbacks. La primera uh -huh. secuencia flashback del accidente, ¿no? Que se ve... No sé, me gusta ese enfoque que hay, ¿no? La primera secuencia que muestra el accidente, ¿no? Que se ve la camilla, ¿no? Uh -huh. de, del padre, que ya la meten en el coche de policía, que se ve la sirena como desenfocada. Eso me gusta mucho. Y luego ese, esa secuencia que tiene un factor de ensoñación, que es el final... En el sótano, como si estuvieran todos sí, vivos, ¿no? Vivos. Como si la oficina estuviera dentro de su casa, uh -huh. en el sótano, ¿no? Es que así. sale el, el vagabundo, salen las niñas, salen la jefa. Esa secuencia me gusta. Y ahora hablando del final, ese traspaso del final es lo mismo. O sea, es como muy placa, ¿no? es Claro, es utiliza las armas de la comedia de sí, porque sí, y adiós. Porque si buscas el sentido, no, no sé. ¿Qué opinas de ese final de me voy a, me voy a una nueva oficina?
3: Mm, bueno, para mí no está mal, ¿no? Al final, pues quema su casa, ¿no? Con todo lo que hay dentro. Y... Sí, que se
4: nota que no hay pasta ahí, ¿eh? Y... Y...
3: Sí. Se nota que no hay
4: pasta porque se ve algo sí, sí, borroso. Con... Se ve
3: un fuego como el de las chimeneas estas que son falsas, ¿no? Sí, sí. Qué flipado, y... ver eso. <risa>
5: Chimenea virtual de esta, ¿no? Sí, que te sí, pones de sí, sí. salva pantalla. Bueno,
4: el, final, el final es redondo. Se película. lo dejaremos Está pasar. Está bien cerrado, ¿no? Bueno, sí. es lo que tiene. Pero sí. bueno, Además ella placa.
3: vive, se escapa, se va. Pero Hemos el... visto muchas pelis que acaban así, pero con alguien huyendo.
1: Se lleva algo, ¿no? En asiento al lado y trozos
5: hay de... trozos se lleva algo de ellos es sí, que ¿no? yo en parte se lleva alguna mano parece el pelo sí, de una alguna cabeza, ¿no? vale. una cabeza o el pelo igual. no sé si será la cabellera eh, pero sí se ¿No sí, lleva algo de Kim puede ser puede ser por el color de pelo podría no sé, serlo ¿podría serlo no de Kim no yo creo que igual de Nora no era una trampa <risa> de yo no, sé cuál era. <risa> no de Nora de Nora porque creo que era castaña morena no bueno, no recuerdo ahora y la acabamos de ver. Nora, que, que, que
4: creíamos todos que iba a vivir, pero no, no... No, no, no. Bueno, eso
5: también está bien, ¿no? porque No, lo que
4: está bien también que, claro, ya sabemos que se va a cargar a Michael, ¿no?
5: Sí. Bueno, y también que Nora parece al principio como parece tan buena, que es comprensiva con ella, ¿no? Y que digas, bueno, esta no se la cargará, ¿no? Porque la está tratando bien. Hasta que ves que dice, que no le perdona nada, ¿no? Estás malversando fondos de la...
3: Bueno, es la causante de que haya tenido que volver a trabajar en casa. Claro, ¿no? los recortes en parte vienen aquí a una sí. corrupción, ¿no? Dentro de la empresa. Claro.
4: Bueno, con este ritmo que llevamos el día de hoy, igual sale más de una Carol Kane, ¿no? Bueno, una... <risa> el
5: teletrabajo Dorín.
4: y el cuidado. <risa> bueno, pues al menos divertida... Eh
5: entretenida, ¿no? Y,
4: curiosa, y, es curiosa
3: película. Y bueno,
5: y, y eso no siendo igual una obra maestra, sí que tiene detalles que creo que, que están bien.
3: Sí, sí, yo creo que es eso. Tiene al, al, detalles visuales que están bien y, y la concepción, pues, de, de lo que hay detrás de esa historia, ¿no? De un poco buscar tu propia identidad, ¿no? Y,
4: y esas cosas. ¿Y es recomendable para una tarde de domingo, por ejemplo? ¿Qué
1: pensáis? Bueno, ¿Con resaca?
3: ¿Por qué no? <risa> bueno,
1: depende, ¿eh? depende.
3: ¿Por qué no? O sea, no se hace larga, la verdad. Y...
1: Sí, el Miguel esa ha dicho, mal. hostia, ya está. ¿Eh? Sí, no, no, a mí se me ha pasado. Se ¿eh? te ha
3: pasado ¿eh? rápido. Sí, yo, sí. Pensaba,
5: yo, yo la recordaba con más ritmo y yo pensaba, guau,
3: igual
1: bueno, se nos ha,
4: ha hecho pasa, pesada. Sí, eso no, sí no, que es verdad. Eh. Tiene, tiene, tiene como. Tampoco quiere decir que sean fallos de ritmo, pero tiene bajadas muy... de ritmo. Sí. Pero tampoco te afecta porque como es tan corta sí. y se da su tiempo a presentar los personajes, pues... Uh -huh. Sí, lo que creo que... Es lo que hablamos. Para mí lo que creo que a mí me falta de la película es la intensidad. Uh -huh. Que a veces... Intensidad en los cambios de, de la trama, ¿no? De que... Que te dé intensidad, que te dé fogonazos, ¿no? De subidones. A mí me han faltado subidones. Lo ha visto como muy...
5: Ya, más lineal, ¿no? Más
4: lineal, más sí. plana. Sí, no yo he visto también. La vi más, sí. más de
5: cuando la vi, ¿eh? Porque yo cuando la vi me, me pareció con mucho más, no sé. Mira, momentos diferentes. no? O
4: sea, o sea, es como muy. Yo la veo
5: más de peli de viernes por la noche que de domingo por la tarde.
4: <risa> con un par de copas de vino o con Porque cuatro si cervezas. No,
5: exacto. Pizza, birra y, y la asesinada bueno, de la oficina.
4: Bueno. Y títulos así de los 90, de, con ese rollo sarcástico, ¿no?
1: La asesina que nosotros limpiamos, también, ¿no? John Waters,
4: ¿no? La de... Los, asesinato,
1: los asesinatos de mamá.
4: Tenemos en los 80 Fit to Black, la película sí, del... Fundido a negro. Fundido a negro. Luego tenemos una película en 2014, que es The de Voices. De Marjan, Satrapi. de
5: Marjan Satrapi. Esa no la he visto, me la apunto.
4: ¿eh? Y luego ya, eh, para finalizar, una película que también marcó mucho en esa época con con ese toque también indie, independiente, que es May.
1: Es que en esta peli yo la estaba viendo y me estaba acordando pero muchísimo, digo, es que bueno, porque en aquella época no era famosa y tal, ¿no? Pero es que el papel es idóneo para la Angélica Betis, ¿eh? es que es idóneo. Bueno, es el papel normal que hace ella normalmente, el protagonista.
4: Pues sí, y luego una película de los 80 también, con Brad Pitt, Cutting Glass, que es un slasher que tiene ese toque también desmadrado, pero en un instituto.
1: Bueno, y luego otra que vimos en Searchers, la de 12, que ahí sale la Angélica Betis, que es la La de 12 Hours.
5: Sí, que tiene también este, ¿no? De una, un personaje también un poco outsider. Que se este va galo, cargando, eh? cargando, cree, cargando, sí, hasta sí. que explota, ¿no? Y, y la prota,
1: es la que digo yo, que le pega mucho sí, el papel. Sí, a sí, esto. sí, se le Angela pega. Diabetes, que es la de May. Lo
5: que mm. pasa que le, a la Angela Diabetes se le ve más cara de mala hostia. Sí, o sea que. Eh, mucho más. Que a la Harold Kane se le ve como más mosquita muerta, más bueno, pero una buena cosa, esa, buena Yo creo esta, que la de, ¿eh?
4: la de 12 horas, la de 12 Hour seed, es la que más se parece a esta peli, ¿eh? Un poco. Sí, no, es que se parece bastante. De las pero... que hemos dicho, ¿eh? Sí. ¿Se parece? los personajes también muy, muy extravagantes muy extravagantes sí. sí sí tiene un punto quizás igual la directora de creo que es una directora la de es fan de esta película no sé
5: hemos hemos acabado aquí bueno Naila, que al final
4: <risa> le vamos a dar otra oportunidad <risa> bueno, <pa.
5: risa> sabes que aquí me la ha jugado eh <risa>
4: Bueno, está, está, está divertida y, y bueno, también, también está no, bien. No, la siguiente ya cogeré una que <ríe> sí. a mí me guste mucho. También está bien porque es una ah, película que, señor, bueno, ¿eh? que es bastante desconocida, uh -huh. conocida sí, sí. para la gente de videoclub quizás, pero bueno.
0: No, en, yo creo que ha pasado en ciertos ámbitos, muy desapercibida. No, no Naila, tú la has película. visto,
4: ¿no? En ciertos, la has investigado en ciertos ámbitos es una película de culto. Sí,
0: tipo... no he
4: visto
5: muchas personas, pero sí que he visto que las pocas que publican sobre ella y tal, para ellos es como una peli de culto y la pone muy bien. Pero súper mínima, o sea, no sé. Sí, sí, sí. Es curioso.
1: Hombre, habrá algún día también que traeremos alguna peli que, que no nos gustará, ¿eh? que no sepáis. ¿eh? Que
4: sepas. Ah, aparte, una marcianada que claro. la tenía aquí preparada, es, parecía un hombre tranquilo.
1: Hombre He tranquilo. was
4: a quiet man, que tenemos a Christian Slater más eh, enfocado al drama, pero una película también de un chico con problemas en la oficina y bueno, si queréis eh, escucharnos, conocernos más pues
5: ya sabéis que nos podéis
4: encontrar
5: en redes sociales estamos en Instagram y en Twitter eh, como Maniati Podcast y también nos podéis escuchar en iVoox en Apple Podcast y ahora también en, en Spotify
4: somos Maniati Podcast y nos tocará la cuarta película Sesión Videoclub
1: eh, elegida por Mons. A ver, a ver. Sí, ver ¿Qué la que vas no. a jugar? Pretty Woman. Pista que, bueno, ¿Alguna no, pista por ahí?
3: Yo no la he visto. Pretty no.
4: Woman. Hay que ponerse los pantalones no cortos. ¿Alguna ah,
3: pista? A ver, ¿alguna pista? Como ya me tocará con más buen tiempo, quizás tendremos que ponernos pantalones cortos, quizás tengo. sí.
4: Sí. <ríe> y bañador. <ríe> Bueno, pues ahora la pregunta: ¿qué tal ha ido esta grabación de Office
1: Killer? A mí me ha ido muy bien, ¿eh? porque es la primera vez que no había visto la película, con lo cual, perfecto. Hemos llegado ahí, lo hemos, conseguido. hemos logrado. <risa> lo has conseguido.
3: Hemos hecho lo, lo imposible.
1: Sí, sí, no, no, muy contento, muy contento. ¿Y Monse?
3: Pues muy bien, la verdad, es que me ha gustado esta asesina, me ha gustado. Yo la contrataría.
5: Doris Mola. Eh, no, yo contenta también. Venía con un poco de miedo de traer una película, porque normalmente escogemos una película que nos gusta bastante para traerla a videoclub. Y claro, esto ha sido un poco jugársela, pero bueno, hemos salido victoriosas.
2: Se busca jefe de oficina. Si algo he aprendido es aceptar mis limitaciones a la vez que realzo mis habilidades. Un nuevo trabajo me espera en alguna parte, quizás en tu oficina. Espero que podamos llevarnos bien.